0: ¿Escuchas? escucha, Alector 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 ¿Puedes poner un poquito de música?
1: Ya sabes que, que la radio no funciona Pero si tienes algún... MP3 ahí en el móvil grabado Pues el Bluetooth sí que va ya,
0: pero mucho me temo que lo único que tengo son... ...programas de
1: cuentos en la cueva de los duendes. Pues ahora. Ponemos uno... ...y nos entretenemos. O de lo contrario... ...seguimos contando historias de miedo.
0: No, 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 mejor ponemos el podcast. Ponemos el podcast.
2: a punto de comenzar pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada al menos de un modo material
3: como de costumbre
2: les haremos pasar un rato de suspensa y de terrorífica emoción y si nos excedemos escríbanos diciendo pero por favor no se muevan de sus asientos
0: Hola. Hola.
1: Bienvenidos a la aventura de cuentos, el cuentos, cuentos,
0: cuentos. El cuentos. La cueva de los
1: duendes.
0: De los duendes.
2: En cuanto al relato que vamos a ofrecerle se titula
1: Sarlajones
2: y el rubí azul.
1: cuentos para mayores. Todos nosotros hemos tenido 10 meses, un año, un año y pocos meses. Entonces yo creo que al volver a sentir esas cosas, de alguna manera subconscientemente volvemos a sentirnos niños y es muy grato más aún. Creo que es necesario sentirse niños de vez en cuando. auriculares apagar todas las luces encender una pequeña fogata o una vela y estar dispuestos a la aventura y al terror de cuentos
0: en la cueva de los duendes
1: menos dos de la naturaleza tierra agua agua fuego fuego madera metal guíate con esta danza chamánica yo te invoco por el poder que me dan los elementales del bosque, yo os convoco a este plan, de os seres, otro seres, de otro mundo, por el poder del alquimia, por el poder del mantra, mantra por el poder del Ete, por el poder que me ofrece ser el partícipe, el guía de la cueva de los duendes, yo os invoco seres elementales, de la vieja y mágica radio, de los pueblos Hay alguien ahí, hay alguien ahí, hay alguien ahí, alguien, hay alguien
0: entrar en tren, en la cueva de los duendes. Ah, ya os veo, os veo. Estáis todos ahí reunidos, junto al fuego, al fuego, al Dejad la mente malandra. Los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, y pobre de aquel, de aquel, de aquel, de aquel que tenga, tenga, tenga un mal, un mal en recuerdo en este momento, 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 porque será la realidad, 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 realidad aquí, 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 aquí,
1: en la, aquí, la cueva de los cuevas.
0: Yo
4: de Sherlock Holmes. El rubí azul.
1: La historia que os voy a contar es un cuento navideño ...que nos sirvió el viejo Arthur Conan Doyle ...de los que más nos gustan... ...de Sir Rojóns... ...tenéis que estar muy atentos... ...porque la observación... ...de todo cuando ocurra a partir de este momento... ...es fundamental para descubrir... ...el crimen... ...y a los malhechores... ...comenzamos en un Londres bullicioso... ...con un carruaje... ...un lujoso carruaje... ...que lleva la condesa no parece una señora muy agradable más bien altiva y malhumorada mira por la ventana y para justo aquí en la puerta donde se aloja en el hotel Cosmopolitan rápidamente empiezan a bajar varios botones para cargar con las cajas las compras navideñas ...que ha realizado la condesa... ...y uno de ellos se apresura a llamar por teléfono... ...a la habitación... ...para comprobar... ...que está todo dispuesto... ...pero la doncella personal de la condesa... ...se besa con un tal Rider ...que es... ...el encargado del servicio del hotel... ...y tarda en coger el teléfono...
4: ...cuarto de la condesa... ...gracias... Dios mío, ¿ya está aquí? Está saliendo del carruaje. Corre, Ryder, date prisa.
1: James Ryder ordena al fontanero, Horner, que abandone su labor. Estaba limpiando la chimenea.
5: Oye, Horner. ¿Qué? Vete ya. Muy bien. Deprisa, la condesa no querrá obreros rondando por aquí.
2: Ya ha terminado, no se preocupe. Un trabajo rápido, como me dijo.
1: Pero nuestro fontanero se queda admirado de un pequeño joyero de plata que hay sobre una misita auxiliar y lo coge sin abrirlo
5: oh, sí, muy bonito mucho, Horner
1: lo vuelve a dejar sobre la mesa
2: sal ya una condesa, eh tendré que poner proveedor de la casa real en mi caja de
5: herramientas venga, amigo, fuera
1: mientras la condesa entra en el hotel y recorre los pasillos y escaleras buscando a sus vid mientras tanto la doncella personal de la Marquesa le pide a James Ryder que abandone la estancia adelante y también nuestro fontanero baja por la escalera de servicio hasta desaparecer en la calle Finalmente el séquito de botones de la condesa cargados con cajas de regalos navideños pretende entrar en la habitación donde le espera su doncella personal Deja todo ahí
2: esto es para los tres
4: gracias señora y felices navidades señora
0: pida un té Cusack sí condesa necesito algo que me dé fuerzas encuentro los preparativos navideños muy fatigosos sí condesa y luego un baño creo
1: la doncella pulsa el timbre interior para avisar al servicio y Ryder ve en un pequeño casillero como salta el número de la habitación número 7 y se dispone a subir mientras tanto va llenando la bañera Ahí está. John, el fontanero, es... y su esposa están Dios, mirando ilusionados.
2: Le va a encantar.
1: Un escaparate.
0: Es preciosa.
2: Igual que su madre. <risa>
0: Pero tenemos tanto.
2: He ganado un poco de dinero últimamente. Y aunque no fuera así, es Navidad. Eres un buen hombre, John Horner. Un afortunado. Con la familia que tengo, me siento como un rey. Entonces, la muñeca para la niña y un barco para el niño ¿De acuerdo? <risa> sí
1: Pero unos policías las ya
2: ¿Tan pronto estás gastándote el botín, ¿eh? ¿Eh, Horner? ¿Qué dice? Yo no he hecho nada, ¿a qué viene esto? John Frederick Horner Yo te arresto en nombre de la ley bajo la acusación del robo de una piedra preciosa Conocida como el rubí azul, perteneciente a la condesa de Morcar Cualquier cosa yo que no amiga... he hecho nada, se lo aseguro Es inútil, Horner el señor del hotel hizo una descripción muy exacta de ti. ¡Policía! ¡Yo no he robado nada! ¡Dejen que me vaya! ¡Soy inocente!
1: Finalmente, John Horner es detenido. Y se le conduce en un carruaje a dependencias policiales. Mientras tanto, un organillero pone música navideña a la bulliciosa Baker Street. Allí en la puerta del 221B, la señora Hudson se despide del doctor Watson, que debe de ir a hacer unas compras navideñas. Cuando un policía, cargado con un ganso y un sombrero en la otra mano, acude a la señora Hudson y Holmes, Sherlock Holmes, está dormido. Por poco tiempo.
4: ¡Señor Holmes! Oh. ¡Señor Holmes! El señor Peterson, el comisario de enfrente, quiere hablar con usted. Oh,
3: por
2: favor, váyase. Oh, váyase. Ah.
1: Finalmente se coloca un batín se calza un cigarrillo en la boca y acude rápidamente al salón buscando en la chimenea un fósforo.
2: Siento molestarle, señor Holmes. Peterson. Deje ese ganso. Eh, y el sombrero. Buena compra. A mí me gusta tomar gaso el día de Navidad. Bueno, es parte del problema, señor Holmes. El ave no es mía. Podría decirse que la encontré. ¿Ah? Para la señora de Henry Baker y el sombrero no es de usted. No, señor. Las circunstancias eran un tanto especiales y no sabía qué hacer. No parece asunto para la policía. Así que hablé con mi mujer y me sugirió que viniera a verle La juiciosa señora Peterson Siéntese mi querido amigo Y descríbame esas circunstancias especiales Verá, señor, pasó esto Anoche volví a casa de una celebración Bueno, en esta época del año Algunos comisarios nos reunimos para... Para desearse unas felices fiestas Exacto, felices navidades Es usted genial a, a su salud, señora. Y como iba diciéndole, volví a mi casa eh, cuando me topé con lo que se suele llamar una riña.
1: Un hombre cargado con un enorme ganso se tambalea. Se diría que está borracho. Me dice la... me dice la...
2: ¿Se lo gallo, se ¡Vaya
1: que lleva! <risas> unos jóvenes le abordan él intenta defenderse pero por favor no me hagáis nada Dios, no he hecho nada dejadme en paz rompe un cristal accidentalmente y sale huyendo dejando su sombrero y el ganso
0: ¡Oiga!
4: ¡Solo quiero
2: ayudarle! Bueno, pues los gamberros huyeron en una dirección y el borracho en otra. Yo le llamé, pero sin duda pensó que era un policía que iba a detenerle por romper el cristal de la ventana. Y usted se quedó con los trofeos de la victoria, el sombrero y ese ganso de Navidad tan bueno. En con mucho gusto habría devuelto a ambos a su verdadero propietario, señor Holmes, pero no sé cómo hacerlo. Peterson, comprendo su problema. En fin, como decía, hablé del asunto con mi mujer y decidimos que le trajera ambas cosas, el ganso y el sombrero, a usted, señor Holmes, ya que el más nimio de los problemas es de interés para su eh, peculiar línea de trabajo.
3: ¿Estoy haciéndole perder el tiempo, señor Holmes? En absoluto.
2: Señor Peterson, ¿ha comprado ya su ganso? No, aún no, no. Pues yo le sugiero que se lleve este ganso para que pueda cumplir su destino final... ...mientras yo me quedo con el sombrero del caballero desconocido que ha perdido su comida de Navidad. Sí, ¿usted cree que deba hacerlo? Claro que sí. Ya que hay indicios, a pesar del frío... De que este ganso debería ser cocinado sin retraso alguno eh, Bueno, si usted lo dice, señor Holmes Le tendré al tanto del desarrollo de las investigaciones Muy bien, señor Ah, eh, le deseo que pase felices fiestas Lo mismo
1: le digo, Peterson Mientras tanto, la condesa en el hotel
2: Pero ustedes aún no han encontrado la joya Aún no, no, lady. Pero tenemos al ladrón Horner
0: ni tienen ninguna pista de dónde puede estar
2: y creo que podríamos suponer que tenía un cómplice o tal vez más bueno, ¿y qué? contrariamente a la creencia popular, señora hay poco respeto entre los ladrones y aún menos sin el incentivo adecuado ¿incentivo? ¿ofrecer una recompensa? Eh, sí ¿por qué debo yo ofrecer una recompensa? Con mi experiencia, y es considerable, sé que ofrecer una recompensa mueve a gente que solo busca ganarse unas cuantas libras. ¿Y luego? Me sorprendería mucho si no obtuviera un resultado en 24 horas.
3: ¿Cuánto sería? Holmes, ¿está despierto? la condesa de Morcar ofrece mil libras por la devolución del rubí azul el inspector Bastrick de la división B está a cargo del caso y ha detenido al señor John Horner un fontanero de 36 años que alegó su inocencia de manera rotunda la evidencia indirecta era tan clara que el caso se llevó a los tribunales Horner eh, quien mostró indicios de una gran tensión durante el proceso se desmayó al final de este ...y lo sacaron de la sala. Ah, disculpe, está ocupado. Interrumpo su examen de ese sombrero. No, no, no.
2: La cuestión es totalmente trivial. Pero hay puntos relacionados que no están faltos de interés... ...incluso de misterio.
3: Y aunque parezca un caso trivial... ...parte de una historia increíble será la pista que le conducirá hacia el desvelamiento de un misterio y el castigo de algún delito
2: no, no sencillamente es uno de esos incidentes caprichosos que ocurren cuando hay cuatro millones de personas empujándose unas a otras en pocos kilómetros
3: cuadrados ¿y qué conclusiones saca de ese sombrero viejo? conoce mis métodos ¿Qué
2: conclusiones saca usted de la personalidad del hombre que ha usado esta prenda en particular, Watson? Vino acompañado de un ganso. Era para la señora de Henry Baker. Estaba escrito en una tarjeta atada a la pata izquierda del ave. Um,
3: aparte de las iniciales interiores HB, seguramente Henry Baker... ¿Mm? No veo nada. Todo lo
2: contrario, Watson. Usted lo ve todo, pero no sabe sacar conclusiones de lo que ve. Es muy tímido para dar sus opiniones. Bien.
3: Por favor, dígame qué conclusiones puede sacar de ese sombrero. El hecho de que la persona es un intelectual es obvio.
2: También que ha estado bien situado... Durante los últimos tres años, aunque en estos momentos ha caído en desgracia, era prevenido, pero ahora menos que antes apunta a un retroceso moral que, considerado con el declive de su suerte, parece indicar una mala influencia. Seguramente el alcohol. Esto también explica que su mujer haya dejado de quererle. Mi querido Holmes. Ha mantenido siempre cierto grado de autoestima. Ahora lleva una vida sedentaria. Está en baja forma. Es un hombre maduro. Le han salido canas y se ha cortado el pelo hace unos días. Y se pone mucha brillantina. Además, es poco probable que en su casa tenga instalado el gas. No en esta clase de viviendas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
3: ¡Ay! ¿Usted quiere tomarme el pelo, Holmes? En absoluto. No dudo que soy muy tonto. Por ejemplo, ¿cómo dedujo que es un intelectual? Por la capacidad cúbica. Un hombre con semejante
2: cabezón debe tener algo dentro. Mm. Bueno, ¿y el declive de su fortuna? Este tipo de ala plana con reborde curvado estuvo de moda hace tres años y es de primera calidad. Observe la cinta de seda y el excelente forro. Si el dueño pudo comprar un sombrero tan caro hace tres años y lleva tres sin comprarse otro, es que gana menos dinero.
3: ¿Y qué hay de la previsión y de su regresión
2: moral? Piensa en el futuro. Estos fijadores no se venden con el sombrero si el dueño encargó uno es señal de un cierto grado de previsión ya que tomó medidas para prevenirse contra el viento pero como puede ver ha roto el elástico y no se ha molestado en cambiarlo su personalidad se debilita las otras cosas que es maduro, que tiene canas que acaba de cortarse el pelo y que se pone brillantina se pueden deducir al inspeccionar la parte de abajo del forro fíjese en la humedad es obvio que suda mucho Luego no
3: está en buena forma. ¿Y, ¿Y su... su mujer? Holmes, usted ha dicho que ha dejado de amarle.
2: Hace mucho que no cepilla en el sombrero. Cuando veo a un hombre con una capa de polvo en el sombrero y su mujer le ha permitido salir así, me temo que ha tenido la desgracia de perder el afecto de ella. Puede que sea soltero. Sí, pero compró un ganso para regalárselo a su mujer. Recuerde la tarjeta atada a la pata.
3: Uh, sí. Tiene respuestas para todo. Un momento, un momento. ¿Cómo ha deducido que en su casa no tiene instalación de gas?
2: Una mancha de cera o incluso dos podrían ser fortuitas, pero cuando veo al menos cinco... No se mancharía con la llama del gas, Watson. Mm, oh. ¿Estás satisfecho?
3: todo eso es muy lógico señor Holmes eh, señor Holmes eh, el ganso eh, el ganso señor Holmes
2: ¿qué ha pasado? ¿ha resucitado y ha salido volando por la ventana? Ah, no, no señor no señor
5: pero eh... mire lo que encontró mi mujer en el buche por Júpiter
2: esto sí que es un tesoro ¿sabe lo que tiene su poder? un diamante una piedra preciosa es algo único ...es más
3: que una piedra preciosa. Es la piedra preciosa. El robo del hotel Cosmopolitan. El rubí azul. Efectivamente,
2: el rubí azul. Es una pieza única. Su valor es incalculable. Y su recompensa, Peterson, de mil libras... ...no es ni la veinteava parte de su valor en el mercado. ¿Mil libras?... Oh, no. oh. Tendrá que admitir, Watson, que mis deducciones relacionadas con este sombrero han adquirido de
3: repente más importancia Sí, lo admito, Holmes Pero ahora debemos descubrir la serie de acontecimientos que llevan desde el caso de la joya robada hasta el buche del ganso. Hay una piedra la piedra proviene del ganso, y el ganso era del señor Henry Baker, el caballero del sombrero raído y demás características. Entonces tenemos que concentrarnos seriamente en encontrar a ese caballero y averiguar qué papel juega en este pequeño misterio. Encontrados en la esquina de la calle Woods un
2: ganso y un sombrero de fielto negro. El señor Henry Baker puede recogerlos dirigiéndose a las 6.30 de esta tarde, al 221 de la calle Baker. Claro y conciso. Sí,
3: pero él lo lee.
2: Sí, supongo que leerá los periódicos, ya que el pobre hombre ha perdido mucho. Ah, Peterson, corra a la agencia de anuncios y que pongan esto en los periódicos de la tarde. ¿En cuáles, señor? The Globe, Star, Palmall, St. James Gasse, The Echo, Evening News, Standard y todos los que se le ocurran. Muy bien, señor. ¿Y la piedra? Yo la guardaré. Gracias. Ah, Peterson. Um, compre un ganso cuando vuelva Dele dinero, Watson Hay que tener algo para darle al señor Henry Baker Que reemplace a lo que la familia debería estar comiendo
3: Gracias, señor Mil libras Mil libras Mil libras Mil libras Holmes, um, ¿qué hará con la piedra? La guardaré
1: en mi museo asistamos ahora ya en la comisaría a un interrogatorio del detenido el oficial al mando está muy enfadado
2: verás, Horner la condesa no está nada satisfecha conmigo Tú estás bajo llave, pero ella preferiría que lo estuviese su rubí azul. Yo no lo he cogido, inspector, se si lo prometo. Dime... Dime qué has hecho con él. Y te ayudaré en el juicio. Pero si no... Llevo años siendo honrado desde que me casé con Jenny. Si no hablas... Cuando el juez se entere de tus antecedentes... Puede que no vuelvas a ver a tu linda mujercita. <risa> Te tengo, Horner Pero quiero la
3: joya
1: Y el doctor Watson admira el rubí azul
3: Es Una maravilla
1: Fíjese
2: Cómo reluce Es el origen de muchos delitos Es el cebo preferido del diablo Como cualquier piedra preciosa En las joyas más antiguas y grandes Cada faceta es un crimen Representa un hecho sangriento
3: se encontró en la ribera del río Amoy En el sur de China Y es notable Por tener todas las características del rubí Excepto por ser azul en vez de ser rojo Esta piedra aún no tiene 20 años
2: A pesar de su juventud Tiene ya una historia siniestra Dos asesinatos una desfiguración con vitriol, un suicidio y diversos robos a causa de este carbón cristalizado de 40 gramos.
3: ¿Quién podría pensar que algo tan bonito llevaría gente a la cárcel y a la horca? Llaman Watson.
2: Pase. El señor Baker, supongo. Sí, señor. Por favor. Acérquese al calor. Es una noche fría y observo que a su circulación le sienta mejor el verano que el invierno. Siéntese. Mi amigo y colega, el doctor Watts. ¿Cómo está? Señor Baker, ¿es ese su sombrero?
4: Oh. oh, sí. Este es sin duda mi sombrero. Gracias, señor. Habría notificado su pérdida, pero el dinero no llena mis bolsillos como antes solía. Pensaba que la pandilla de gamberros que me asaltó se llevaron tanto mi sombrero como el ave. No quise gastar más dinero en un intento vano de recuperarlos.
2: Eso que dice es muy comprensible. Por cierto, hablando del ganso, tuvimos que comerlo. Se lo han comido De no haberlo hecho, ahora estaría podrido Pero hay otro ganso encima de ese mueble Que imagino le hará el mismo servicio Pesa aproximadamente igual y está fresco, como puede ver Oh, sí, claro, ya lo veo Hemos guardado las plumas, las patas, el buche Y el resto del ganso por si sí los quería Oh, Me podrían servir como reliquias
4: de mi aventura, pero aparte de eso, no veo motivos para guardar un, un miembro amputado de un viejo conocido. No, señor, con su permiso,
2: limitaré mi atención al excelente ganso que veo en aquel mueble. Me interesa saber de dónde procede su ganso. Tengo cierta afición a las aves y rara vez he visto un ave tan bien criada. Me gustaría saber exactamente cómo llegó a su poder, señor Baker. Oh, Por medio del club, del club de ocas. ¿El club
4: de ocas? ¿Y en qué circunstancias? No soy un hombre rico, como puede ver, señor, pero consigo llevar una vida modesta y respetable gracias al Museo Británico. Um, estudiando. Uh, estudiando, podría decirse. Ayudando a otros con sus estudios. <coughs> Soy profesor de bibliografía. Uh, aquel día había terminado mi trabajo pronto y dejé el museo a primera hora de la tarde. Tenía un pequeño asunto que resolver antes de ir a la taberna alfa Varios de los que trabajamos en el museo frecuentamos este establecimiento Y este año nuestro anfitrión, el señor Windigate, había creado un club de ocas Gracias al cual, por unos pocos peniques a la semana, recibiríamos un ave por Navidad
2: Aquí lo tiene, señor Baker, un buen ganso como prometí. Oh, una
4: pieza magnífica, salta a la vista, amigo, ¿eh? Quiere quedar bien con la mujer, ¿eh? Sí, sí. Está aún un poco molesta conmigo, me temo. En fin, las cosas mejorarán cuando tenga de nuevo un trabajo bien remunerado
2: de tipo académico,
4: claro está sí, tengo algunas esperanzas bueno, aquí está el último pago de ocho peniques ¿no es eso? ¿un golpe de suerte, señor? pues por casualidad me encontré con un amigo dispuesto a comprar yo le vendí varios de mis libros ah. sus libros no, señor Baker la necesidad apremia y en esta época del año, más que nunca, debemos alegrarnos un poco la vida. Oh, y también la vida de nuestras mujeres. Bien, si retira esta impresionante ofrenda de paz, eh, tomaré fuerzas para la lucha con un gran vaso de whisky y una pinta de su mejor cerveza, ¿eh?
0: ¡Adiós!
4: feliz Navidad. Igualmente, señor Baker. Sí.
2: Gracias. Señor. Vamos entre que hace mucho.
4: Luego, señor, cuando volví a casa me atacó una panda de gamberros quienes creía que me habían robado el ganso. El sombrero lo perdí en la refriega. Me acuerdo de muy poco, excepto de que apareció un policía de uniforme y todos salimos corriendo
2: Sí, es lógico, salir corriendo En esas circunstancias, pues bien está lo que a acaba
4: Estoy en deuda con usted por las molestias que se ha tomado una gorra escocesa. Me temo que no vale para mis orejas ni para mi dignidad. Felices Navidades, señor. Igualmente, señor.
3: Oh, gracias, señor. Gracias. Ah, por cierto, ¿tiene usted gas instalado en su casa? ¿Gas? Pues, desgraciadamente, no, señor.
2: Muy bien. Feliz Navidad. Lo mismo digo, caballeros. Excluiremos al señor Baker. Es obvio que no sabe nada del asunto. Ah, señora Hudson, Watson, ¿quiere comer algo? Pues ahora no. Espléndido. Señora Hudson, convertiremos la comida en cena y seguiremos esta pista ahora que está caliente. Más de lo que lo estará su cena.
1: Así que Sherlock y Watson toman un coche y se encaminan a la taberna Alfred.
2: señores y también frías desde luego tabernero muy frías ¿qué desean tomar? cerveza Watson ¿qué? sí, cerveza dos vasos de la mejor cerveza que tengo. enseguida señor su cerveza debe ser excelente si es tan buena como sus gansos
3: ¿qué gansos? sí, hemos hablado hace media hora con el señor Henry Baker un miembro de su club de ocas ah, sí pero no son mías ¿de quién son?
2: bueno, le compré las dos docenas a un vendedor en Covent Garden ¿cómo se llama? un tal Breckenridge un proveedor de los mejores pero ojo, si lo que buscan es un ganso yo iría a verle lo antes posible en Navidad vende mucho, como es natural bien, muchas gracias por su consejo ¿se toma un vaso de cerveza con nosotros? Dios le bendiga por caballero por el señor Breckenridge no esperamos Watson, tenemos una pista que a la policía se le ha pasado por alto y que por una casualidad providencial ha llegado a nosotros digámosla hasta el final con este frío vayamos hacia el sur y de deprisa en marcha
1: y la esposa de John el fontanero Va a visitarlo a la cárcel Por favor
5: Me gustaría creerte yo De verdad
2: Pero cómo voy a hacerlo con lo que me han dicho Me echan la culpa Porque yo estaba en el hotel Yo no lo robé Eso es verdad Cuando nos casamos te prometí que nunca te mentiría. He mantenido la promesa y siempre lo haré.
5: Me gustaría creer.
0: ¡Pescado
2: pobre! Mientras
1: tanto, Holmes Iwaso. Han llegado a un abarrotado mercado navideño. Ocas, gansos y demás aves se encuentran en pequeños corrales.
2: Buenas tardes Buenas tardes Veo que se le han acabado los gansos Mañana por la mañana tendré más Mañana será tarde Vea el puesto con chimenea de gas, pregunte allí Es que me han recomendado sus gansos ¿Y quién? El dueño de la taberna Alfa Ah, sí, me compró un par de docenas Y muy buenos, por cierto ¿Le importaría decirme dónde los consiguió? Vamos a ver, señor, ¿a dónde quiere usted llegar? Dígamelo claramente. Está muy claro. Solo quiero saber quién le vendió los gansos que usted suministró a la taberna. Pues no pienso decírselo, así que bárguese. La verdad es que no me importa saberlo. Pero ¿puede usted explicarme por qué se pone tan nervioso con mi pregunta? ¿Nervioso? Usted estaría igual que yo si le molestaran tanto. Cuando pago mucho por una pieza, el asunto debe terminar ahí. Sin embargo, sigue. ¿A dónde están los gansos? ¿A quién se los ha vendido? Como si fueran los únicos gansos del mundo por el revuelo que han armado. Le aseguro que yo no tengo nada que ver con otras personas que estén investigando esos gansos. ¿Investigando? Esto parece más bien la Inquisición. No le diré nada. ¿Ah? Pues entonces, no hay apuesta. ¿Qué apuesta? Ya da igual. no. ¿Qué apuesta? Siempre mantendré mi opinión en cuestión de aves. Y me he apostado cinco libras con mi amigo. Aquel ave que yo escogí era campestre, ¿verdad, Watson? ¿Qué? Oh, sí, 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 es verdad. Ah, pues ha perdido. Era un ganso de corral. Eso no es verdad. Se lo digo yo. Pues yo no le creo. Venga, págueme, Holmes. ¿Cómo no voy a saberlo? Yo que he trabajado con aves desde que era un chaval. Le aseguro que todos los gansos de la taberna eran de corral. Por mucho que diga, nunca le creeré. Vamos, vamos, de ese por vencido, Holmes. ¿Apuesta usted algo? Ah, sería como robarle, pero me apostaré una libra con usted para enseñarle a no ser cabezota. Bien. Hecho. Prepárese, sabelo todo. ¿Ve este libro que tengo? Aquí está la lista de todos mis proveedores. Entonces, en esta página están todos los del campo y en este lado con tinta roja están todos los proveedores de la ciudad. Léame el tercer nombre, por favor. Señora Osho, 117, Brixton Road. Aquí, cuenta número 249. Sigamos, mírelo en el libro. Señora Hosho, aves de corral. La última anotación. 24 gansos a siete chelines y seis peniques. Vendidos al señor Wingate de la Taberna Alfa. Bien. ¿Y ahora qué me dice, señor? ¿Y el dinero de su amigo? Oye, Charlie, vamos a tomar algo y descansamos un rato.
3: ¿Una gran apuesta? Sí. ¿Vamos a visitar a la señora Osho? No,
2: no, 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 no. usted otra vez no. Ya le ha aguantado bastante y se lo digo por última vez, lárguese. La cuestión es que había dos gansos con la cabeza gris. Estoy harto de usted y esos gansos. Me gustaría que se fueran todos al infierno. Si vuelve a molestarme otra vez con su estúpida historia, le echaré los perros. Pero por favor, la señora Osho, me ha dicho que. Usted traiga a la señora Osho de aquí y yo la contestaré. Pero usted, ¿qué tiene que ver en esto?
5: ¿Le compré los gansos? No, usted no me los compró, pero uno era mío. Pues vaya a pedírselo a la señora Osho. Ella me dijo que
2: se lo pidiera a usted. Vaya a pedírselo al rey de Prusia, si le apetece. Ya estoy harto de usted. Lárguese de aquí. Esto puede ahorrarnos el viaje a Brixton.
1: Watson y Sherlock han escuchado la extraña discusión. Y. ¿sabéis quién es? Un viejo conocido el encargado de servicio del hotel Cosmopolitan. De manera que le persiguen hasta que.
2: Perdón, pero no he podido evitar oír la conversación que acaba de mantener con el vendedor. Creo que puedo ayudarle en este asunto. ¿Sí? ¿Quién es usted? Me llamo Sherlock Holmes. Mi trabajo consiste en saber lo que otra gente no sabe. Usted no puede saber nada. Todo lo contrario. Lo sé todo. Sé que usted trata de encontrar el destino de unos gansos que vendió la señora Osho de Brixton Road a nuestro amigo Breaking Reads que está allí. Quien, a su vez, los vendió al señor Wingate de la Taberna Alba.
5: Señor es usted la persona que yo buscaba si quiere puedo explicar el porqué de mi interés en esos gansos
2: entonces sugiero que prosigamos esta conversación de modo más confortable
3: Gracias.
1: 321 de Baker Street.
2: Venga. Siéntese allí. Yo mientras me pongo las zapatillas. Nos gustaría saber el nombre del caballero a quien tenemos el placer de ayudar, ¿verdad, Watson? John Robinson. No, 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 no. no. Su nombre verdadero. Es incómodo hablar de negocios con un alias. De acuerdo. Uh, me llamo Ryder. James Ryder. Bien, señor Ryder. Encargado del servicio en el Hotel Cosmopolitan. Sí. Y supongo que le gustará saber lo que le pasó a los gansos. O solo un ganso en particular. Blanco con la cabeza gris Ah, oh, señor puede decirme dónde fue a parar vino aquí aquí por desgracia ya no está aquí pero puso un huevo después de muerto el huevo azul más bonito y brillante que yo haya visto jamás venga Está aquí. El juego se ha terminado.
1: Y el hombrecillo sufre... ...un pequeño desmayo junto a la chimenea.
2: Téngase en pie o caerá al fuego. Es usted un cobarde corre sangre por sus venas tengo casi todos los eslabones de la cadena pero me falta el suyo Catherine Cusack me incitó a hacerlo la
3: doncella de la señora
2: exacto sabía por habladurías que Horner antes se había metido en algún negocio sucio y que hizo usted un trabajito en el cuarto de la señora usted y su amiguita Cusack luego consiguió que Horner ...lo detuvieran... ...pero usted... ...usted robó la joya... ...luego dio la alarma e hizo que detuvieran a ese pobre hombre por
5: algo... ...por el amor de Dios señor Holmes... ...tenga piedad... Piensen en mi padre... piensen en mi madre... ...les destrozaría el corazón... ...no lo volveré a hacer jamás... ...lo juro sobre la Biblia... ...no, no me lleve a los tribunales señor... ...por el amor de Dios... ...no me denuncie... ...vuelva a su silla... Ahora
2: se arrastra servilmente. Pero pensó poco en ese hombre a quien llevó a los tribunales
5: siendo inocente. Me iré enseguida, señor. Dejaré el país. Luego recusarán la acusación.
2: Hmm. Ya hablaremos de eso, señor Ryder. ¿Cómo llegó la joya al ganso? Y el ganso llegó al mercado... Dígame la verdad, pues es su única esperanza.
5: Lo contaré tal como pasó. Pensé que sería mejor deshacerme de la joya tan pronto como pudiera, pues no sabía si en algún momento se le ocurriría a la policía registrarme a mí o mi cuarto. No había ningún lugar en el hotel donde estuviera salvo, así que salí como si tuviera que hacer un encargo y me encaminé hacia la casa de mi hermana para pensar las cosas con calma.
0: Pero Jim, ¿qué te sucede? ¡Qué mala cara traes!
5: He tenido un problema, Maggie Un robo en el hotel
0: Vamos Jim, pasa
5: Me dirigí al patio trasero donde cría los gansos Me fumé una pipa y estuve pensando qué posibilidad tenía Sabía que mi estómago no dejaría de sentirse como si lo estuvieran royendo hurones Hecho un nudo Hasta que no hubiera encontrado un lugar para esconder la piedra de repente vi a los gansos que estaban granando y peleándose en un rincón del patio. Mi hermana me había dicho que podía escoger un ganso como regalo de Navidad. Cogí una de las aves, una hermosa y grande con la cabeza gris. Empujé la piedra hacia adentro, con la mano, tanto como pude. Y pensé que todos mis problemas habían terminado cuando...
2: ¿Qué demonios haces con ese ganso, Jim?
5: Me dijiste que podía coger uno. Estaba viendo cuál era el más gordo.
2: Ya te he separado uno. Pájaro Jim, lo llamamos.
5: Uh, sí, pero si te da igual, Maggie, preferiría llevarme el que tenía entre las manos ahora. Pero
2: el otro pesa
4: muchísimo más. Lo hemos engordado para ti. Uh,
5: no me importa. Me llevaré este. Y lo quiero ahora.
0: Como quieras. ¿Cuál quieres llevarte?
5: El de la cabeza gris, que está en medio.
0: Ah, muy bien. Mátalo y llévatelo.
5: Yo hice lo que me dijo, señor Holmes. Llevé el ganso a mi amigo, cogimos un cuchillo, lo abrimos en canal y me dio un vuelco el corazón. No había rastro de piedra y enseguida me di cuenta de que había cometido un error.
0: En el puesto. ¿Qué puesto? El de Breckenridge, en Coven Garden.
5: Dime, dime solo. ¿Había otro ganso que tuviera la cabeza gris?
2: Pues sí, había dos. Nunca lo supe diferenciar.
4: Imposible. ¿Qué te pasa? ¿A qué tanta prisa?
5: Fui a todo correr a ver a ese hombre, Breckenridge. Pero los había vendido. Y no me dijo dónde habían ido a parar. Creí que me volvía loco. Y ahora... Soy un ladrón... Sin ni siquiera haber visto el dinero por el que vendí mi persona. Que Dios me ayude. Que Dios me ayude.
2: Váyase.
3: Oh. Que Dios le bendiga, señor.
2: No diga nada, váyase.
3: Debo confesarle que me ha dejado usted bastante sorprendido. A mí no me paga la policía por remediar sus errores.
2: Quizá cometa un delito, quizá salve un alma. Si entrara en la cárcel no le quedarían esperanzas. Y además es la época más adecuada para el perdón. Medianoche.
3: Feliz Navidad, Holmes. Lo mismo le digo, Watson. Un momento. Verá, no puedo comer mientras John Horner está aún detenido. ¿Cree que Branstreet o uno de sus colegas podrían estar trabajando? esta Dime vamos.
1: Y nuestro cuento navideño finaliza precisamente con John el Fontanero reunido con su mujer y sus dos pequeños hijos. De todas formas ya va siendo hora de que volvamos a casa Porque aquí en la cueva de los duendes El tiempo no corre igual que en el exterior Y pueden vuestros familiares estar muy preocupados No obstante volveremos otro día con nuevas y emocionalísimas aventuras ¿Te ha gustado, dar al me gusta y recomendar. ¿Cuántos
0: ratos los
1: ¿Qué Que otro día nos escuchamos.
0: Eso ¡Es estado, amigos!
1: Porque aún nos aún quedan, quedan muchos, muchos cuentos, cuentos muchas narraciones que contaros. para penalizar, como digo siempre, por favor, tengan mucho cuidado ahí fuera y..
5: Césado, ¡Ciérrate!